1: Info no Radio presenta Partiendo el queso. Los
2: temas que te interesan con los mejores especialistas de Saltillo bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes.
1: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. Comenzamos. no más nada. Oye, por cierto, un show espectacular el de ayer en el Super Bowl. De J. Lowe y Shakira se llevó los reflectores. Muchos han dicho que es el mejor show que han visto. Yo lo dudo, porque también hubo eh, el de Michael Jackson que fue francamente impresionante. Ayer lo estaba yo rememorando y qué le cuento. Pero bueno, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy apelé a la mala educación, pero bueno, pues entró el la cancioncita. Y dije, pues, se me hizo fácil, se me hizo fácil antes de decir buenas noches. Mi querido Jesús Cervantes, ¿cómo andamos? Bien,
2: contentos de que sea lunes, que sea lunes de partir el queso. Y, pues, encantados con esta serie de programas que hemos estado trayendo sí, no, investigadores no? académicos. Y, bueno, ha sido, eh, pues, muy enriquecedor. Esta noche no va a ser la excepción.
1: Bueno, pues, les recuerdo a todos y a todas, pero vamos a decir a todes por aquello de la inclusión que andan sacando y demás... Que estamos, aunque se enojen los de la Real Academia que se enojen, hombre Pero bueno, pues, <risa> es que, ni hablar, hombre, así tiene que ser Ya, digo, la, la lengua se va transformando, va evolucionando, señor al, A raíz de los de los años Si usted agarra un libro del siglo XVI, siglo XVII Te lo juro que no le entiendes, pero nada, eh Es muy, muy interesante Pero bueno, Os comento que estamos en Spotify y en iVoox, como partiendo el queso, síganos a través de esas dos plataformas, ahí cada programa pues les va a llegar la notificación de que estamos subiendo los podcasts, por supuesto a través de las plataformas digitales de Infonor, ahí también los vamos a estar compartiendo, y bueno, para que ustedes a la vez nos hagan el favor de multiplicar pues este efecto de compartir el podcast a través de Spotify y de iBox de hoy nomás, esta plataforma fabulosa de, hispa, de hispana, más bien quiero decir. Ahora sí, mi querido Cervantes, casi doctor... ¡No! Está bien. Fíjate, eso generó que el fin de semana pasado o antepasado, no recuerdo, pues te quedaras en tu... En tu casa echándole ganas. Hombre, es la presión que
2: ejerces lunes con lunes para <risas> la, la, la que me motiva a trabajar
1: Jesús por Herrantes, las noches. Jesús cuéntanos qué tenemos hoy.
2: Hoy vamos a estar platicando sobre el tema de empatía social e internet, o redes sociales. Y para eso... Eh, le doy la bienvenida y además me da mucho gusto que esté aquí con nosotros El doctor Gabriel Pérez Salazar Él es profesor de tiempo completo e investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila Particularmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Tiene doctorado en Ciencias Políticas y Sociales Con orientación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM Y maestro de Maestría en Comunicación también en la UNAM Además es colega comunicólogo por el TEC de Monterrey Cabe mencionar también que tiene eh, por ahí... El estuvo Tiene estudios en ingeniería en sistemas computacionales, una carrera que eh, decidió en su momento cambiar por la comunicación Buenas noches Gabriel, qué gusto tenerte Sí, le supo, <risa> muchas
0: gracias, muchas gracias a los dos, encantado de estar aquí, buenas noches
2: Los encantados somos nosotros y más el público que nos estará escuchando esta noche Gabriel, la cuestión de la empatía social eh, hemos estado viendo, o sea, eh, comentado quizá luego en redes sociales y, y percepción luego en nuestra Decimos, sentimos que cada vez estamos como más aislados unos de los otros Aunque pareciera que no, que la era de la eh, digital nos tiene conectados eh, Creo que poco a poco nos distanciamos más uno de los otros Y otros que piensan todo lo contrario, de repente está como esta discusión Estamos pues en una era individualista ¿O estamos en una era de cooperación o qué es lo que nos caracteriza ahorita con las redes sociales y demás?
0: A mí me parece que es muy complejo. Yo creo que hacer generalizaciones eh, pues quizás no sea una estrategia del todo adecuada. Hay situaciones en las que ciertamente uno pudiera pensar que lo que impera es el egoísmo, que lo que impera es el pensar solo en uno mismo. Por ejemplo, uno puede ir caminando por la calle este, y hay alguien, por ejemplo, pidiendo una cooperación, pidiendo dinero, y mucha gente simplemente lo ignora y pasa de largo y eso pudiera interpretarse entonces como una uh, acción en la que uno no toma en cuenta al prójimo. Uh -huh. Sin embargo, hay otras situaciones en las que pasan otras, eh, otras circunstancias completamente distintas. Eh, perdón ustedes la anécdota, pero Adelante, la verdad es que me, me levantó el espíritu. estaba yo el fin de semana pasado con mi familia y eh, domingo saliendo del cine a las tres y media de la tarde más o menos y nos acercamos al área de comidas rápidas. Lleno, por supuesto, no había donde sentarse. Entonces tomamos la decisión de pedir algo en uno de estos lugares para llevar. El caso es que en el tiempo en los que serían diez minutos que estuvimos ahí parados esperando que saliera nuestra orden para llevar, insisto, por lo menos dos personas se me acercaron y dijeron, oiga, ya nos vamos. Vamos a dejar la mesa, no se quiere sentar. Mm. Entonces, vamos, yo creo que habría que pensar realmente si podemos hacer estas generalizaciones. O lo que pasa, por ejemplo, en situaciones catastróficas, cada vez que hay un desastre natural, un, un este, terremoto. Pero lo un, de México fue muy ilustrativo, ¿no? El, de hace dos, tres años. Ese es el punto, claro. Luego regresamos a la cotidianidad, nos olvidamos de esa situación, se cierran las válvulas de alivio en términos de esos flujos. De dinero, recursos, este, ayuda, comida, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que habría que, que pensarlo más bien en qué circunstancias normalizamos esta forma de relación y cuando se rompe esa normalidad, entonces es que aflora ese sentido que a fin de cuentas nos ha, nos ha hecho ser una de las especies más exitosas del mundo, uh -huh. la solidaridad.
2: Eh, me llama la atención la cuestión, eh, que qué bueno que comentas esa palabra, la solidaridad. Lo hacemos de una forma, los actos solidarios los, se hacen en una forma como solidaria en el sentido de... Eh dar al otro sin esperar nada a cambio, o ganamos algo en cuestión de sentirnos bien con nosotros. Esta, esta idea judio-cristiana que tenemos de apoyar al otro, entonces yo me siento bien porque estoy completo. ¿Cómo funciona, pues, o en tu opinión, cómo, claro, ¿cómo sería? Bien, no, no
0: soy psicólogo, leíste mi currículum, entonces lo que yo diga en términos de esto, este parte de, pues vamos bueno, algunas lecturas, pero realmente no es mi especialidad. El, el punto es que sí, sí hay gratificaciones, es decir, lo, quienes han trabajado esto, encuentran un conjunto importante de satisfactores que las personas obtienen a partir de estos actos. Y depende del de contexto de cada quien. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un marco religioso muy, muy sólido encuentran en estas acciones, por ejemplo, la esperanza de una recompensa en la vida futura, ir al cielo, ganarse el camino hacia allá, etcétera. Y qui quienes no necesariamente también obtienen una, una satisfacción de simplemente sentirse bien por ayudarse al otro. Es decir, eh, a la mayor parte de nosotros, seguramente quienes nos están escuchando han hecho algún acto de bondad, algún acto desinteresado, y ustedes saben lo que se siente después de hacer esto. Uno, uno, uno se retira con una, no sé, un calor adentro, en el, en el alma, y eso mucha gente lo, lo, valora mucho, y entonces se convierte en algo repetitivo. Y a veces no. en Otras personas es solo
1: de vez en cuando. Depende de cada circunstancia y cada momento. Oye, ¿habrá alguna, digamos, alguna situación científica o algo que, que avale? El hecho de que cuando uno es empático socialmente hablando, supongo que habrás leído algo de eso, eh, realmente se sienta bien por, eh, por ayudar, digamos, por ponerse en el lugar del otro, por hablar de empatía, o realmente crees que se deba más a una cuestión educativa que te lo impone.
0: Yo creo que son las dos cosas. Es decir, hay países altamente eh, integrados donde la, la cuestión social es muy importante, eh, concretamente el caso de Japón, Corea del Sur. Eh, eh, en estos, en estos contextos, claro, por supuesto, es cultural, tiene, tiene un enorme peso el las la la forma de pensar, las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero creo que es, también tiene que ver con esto que comentábamos, con el Qué satisfactor se obtiene Por el hacer el bien Por el hacerlo sin esperar nada a cambio Y a veces tampoco se espera No es que no se espera nada a cambio y Muchas veces, vamos, si estamos hablando De redes sociales, si vamos a hablar de redes sociales ¿Cuántas veces eh, hay el selfie En el momento en el que hay el acto claro, Y sí, entonces sí, sí. ya, ya, como que Ya no es tan desinteresado, ¿no?
1: Sí, hay, hay Joder, como una idea ¿qué, de Qué tema tan complicado ese también Porque luego también yo he escuchado o He visto mucho en redes sociales el que alguien sube, pues la verdad, historias muy interesantes, quizá muy conmovedoras, eh, y al final de cuentas luego la gente termina haciendo garras al, pues digamos, al que ayuda. O sea, dice, ¿para qué andas subiendo lo que haces a redes sociales, no? Que tu mano izquierda
2: no vea lo que haga tu mano derecha. Sí, de cosas. Es la... ¿no? sí, claro. Entonces,
1: es un fenómeno bastante
0: complicado, ¿no? Exactamente. Entonces, pues vamos, no, todo eso está operando y por eso me, me parece sumamente difícil hacer estas generalizaciones. Si es una era o no, si éramos más solidarios hace 30 años o hace 100 años. No, 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 realmente no lo sé. No, no me parece. A mí me parece que hay una esencia del ser humano una parte de todos nosotros que trasciende el tiempo y que es, insisto, aquello que nos hace, que nos ha hecho tan exitosos como como especie, que es el ayudarnos, porque a fin de cuentas, cuando yo ayudo el otro de alguna manera espero que eso me regrese. Sí, y, no. y hacerlo contribuye entonces a la sobrevivencia de todos, a que nos cuidemos entre todos y de esa forma podamos ir superando los obstáculos que se nos presentan en el camino. Vamos un paso atrás.
2: Antes de ayudar, de hacer actos solidarios, eh, ubico al entender al otro, o saber que hay un otro que piensa distinto a mí, uh -huh. que vive distinto a mí. En la época de las redes sociales, nos acercamos más a ese entendimiento o nos estamos alejando cada vez más por esta segregación de grupos
0: que hay en, en las mismas redes claro y nuevamente es muy complejo pues, así, este doctor se lo resuelve todo es muy complejo <risa> hay situaciones miren eh, es muy conocido que algunas plataformas más bien casi todas las plataformas tienen una serie de algoritmos que tienen sí. el propósito de mantener nuestra atención y una manera de mantener nuestra atención es hacernos sentir cercanos a personas que sienten como nosotros o que piensan como nosotros entonces los los algoritmos eh, dan lugar, los algoritmos me refiero a una serie de programaciones que nosotros desconocemos como usuarios eh, los algoritmos dan como resultado lo que se llama las burbujas informacionales esas burbujas informacionales que operan, esto está, está estudiadísimo en Facebook, en Twitter en, sí, sí. en la mayor parte de las plataformas lo que hacen es que filtran mucho de lo que publican estas personas con las que tenemos contactos. O sea, revisen cuántos amigos tienen, bueno, amigos en Facebook. Y realmente cuántas notificaciones reciben, de cuántos amigos distintos reciben notificaciones. Y la cantidad es bastante menor al total que nosotros tenemos, precisamente por estos filtrados, precisamente por estos algoritmos en acción. Entonces, la misma plataforma no es neutral. La plataforma lleva un sesgo en términos de aquello que nos muestra en las notificaciones y suele ser algo que es relativamente cercano a lo que nosotros pensamos, consideramos en términos religiosos, ideológicos, económicos, incluso regionales, porque también hay un filtrado regional por, por, por sí, cercanía geográfica, etcétera, etcétera. No, Y deja tú
1: el regional, el de las palabras. O sea, uno publica un estado en cualquier red social y, no sé, pasará un día y ya te está mostrando... Intereses relacionados a lo que publicaste O sea es impresionante ya ¿no? Exactamente,
0: pero al mismo tiempo Estas herramientas nos dan la posibilidad Si nos salimos un poquito De nuestra zona de confort de buscar otras maneras de ver el mundo y otras maneras de entenderlo. Ahora sí implica un mayor esfuerzo. Es sí, decir, claro. lo más cómodo es quedarse con lo que nos da las notificaciones de nuestra plataforma, de estas, estos, estas, estas el, time, el, el, el newsfeed. Sin embargo, uno puede hacer el esfuerzo de ver qué no sé, de qué no sé, no sé, no sé algo, por ejemplo, de eh, Nigeria. ¿Qué hay en Nigeria? ¿Qué se escucha en Nigeria? ¿Qué se lee en Nigeria? ¿Cuál es el top hit de Nigeria en este momento? No me basta... O sea, lo único que tengo que hacer es irlo a googlear. Uh -huh. Y así como lo puedo hacer de esa manera y ver cuáles son sus este, escritores, que, que en este momento son los más famosos, más leídos, etcétera, etcétera, vamos, está a mi alcance. Claro, con mayor esfuerzo, insisto, no es lo mismo porque la plataforma, en el otro caso, me lo da. Y aquí lo tengo que ir a buscar, y esa es la gran
1: diferencia. Ahora, no es que convoque uno a la piratería, ni mucho menos, <risa> pero luego también... Eh, como dices, salir un poco de la de la zona de confort O sea, hay maneras en las que uno puede cambiar eh, geográficamente su ubicación Digamos, si algún contenido está censurado Y realmente te quieres informar, te informas ¿eh? Eh, Sí, efectivamente así es Aunque
0: hasta cierto punto Porque la, las plataformas rastrean la dirección IP Sí, sí, hasta cierto punto
1: Claro Pero sí. sí te permite, digamos, eh, de alguna manera irte, trasladarte a otra, pues digamos, a otro tipo de información que no encontrarías acá. Eso sí. O sea, vamos, a lo que vamos, eh, y es lo que les digo, o sea, no es que uno convoque a eso, porque además también se tiende a utilizar esto para malas prácticas. O sea, y... No estás del todo en otro lado, o sea, no, no es para, no lo estoy diciendo para fomentar malas prácticas, sino de que si realmente te quieres informar sobre algo que no está en tu país, pues ya hasta lo puedes eh, hacer, me refiero por bloqueos geográficos que hay acá en, eh, en la misma red, ¿no? Claro, por supuesto, esto es técnicamente posible, en efecto. Sí, sí. Así es.
2: Oye, Gabriel, este, ahorita eh, Rebeca me, me ponía por aquí un comentario este, en donde me recordaba de eh, lo que pasó ayer con una niña que nadie llegaba a su fiesta. Tengo entendido que alguien lo postea y de repente tiene regalos o algo así, ¿no? Su tía lo postea y le empiezan a, a enviar regalos. Hay de repente en redes hechos en donde eh, los usuarios Aprovechamos para el linchamiento uh -huh. y hay otros en donde aprovechamos para la ayuda. Así es. ¿Qué características tendrán estos posts, estos uh -huh. mensajes que luego llegamos a ver o estas historias? que se prestan para una cosa o para otra. Sí, Veía ayer, en la cuestión del linchamiento alguien de ESPN dice, la esposa de Piqué se lució en el festival, una cosa, en el Super Bowl, una cosa así, entonces todo el mundo obviamente se le fue a la yugular, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que esposa de Piqué? O sea, ella ya era una artista reconocidísima cuando Piqué jugaba en el barrio, ¿no? O sea, estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué características tendrán para
0: eh, ser como propensas a la al hinchamiento y demás. Claro, esto está bastante estudiado y tiene que ver con disparadores emocionales, en ambos casos, tanto en lo positivo como en lo negativo. En la medida en la que una un relato un hecho eh, haga resonar alguna de nuestras emociones, es más probable que eso se comparte y se viralice. Esto es lo que, vamos, esto es lo que he trabajado, eso es un meme, es decir, una unidad cultural que es replicada en un, en un contexto determinado. Entonces, uno de los criterios que se han identificado como un elemento que eh, lleva a esta replicación es esto que digo, los disparadores emocionales. Por ejemplo, eh, hay un meme que se conoce como eh, fe en la humanidad restaurada, en, en el en inglés en el original es Fading Humanity Restored. Y esto da lugar a que se compartan historias Como la que es la de esta niña que, que decía hace rato Entonces, eh, uno que es famosísimo Es de una niña que está ahorrando dinero Durante un cierto tiempo Hasta que le compra un regalo al señor Que pasa a recoger la basura todos los días por su casa Y va y se lo entrega Y entonces hay una secuencia de fotografías Que aparentemente ilustran esto Y el hashtag es story entonces, ah, todos nos sentimos bien Por la generosidad de esta niña Hay un disparador emocional Vamos a pensar que sea cierto porque no pues, Tenemos la seguridad, pero vamos a pensar <risa> que
2: marcas se cuelgan esas historias claro también, por ¿no? supuesto la
0: hay una serie de estrategias ahí de, de marketing también bastante interesantes eh, el, el punto es que en el sentido contrario pasa exactamente lo mismo cuando nos damos cuenta de una injusticia cuando nos damos cuenta de que algo no fue eh, vamos lo que debía haber sido también hay un disparador emocional Cuando alguien es, tiene una acción prepotente Entonces surgen los lords y las ladies Y entonces se le llama de esta manera Pero es por eso, porque nos ha detonado
1: Resonamos emocionalmente a partir de estas narrativas Oye, la cuestión esta de los linchamientos Qué interesante está Porque luego también surge eh, Híjole, es bien complicado El otro día también hubo otro de... Una adolescente que hizo una fiesta acá muy este muy interesante, con comida y hot dogs y todo, y total pues, no llegó nadie, y también se hizo bastante viral, y aún así la humanidad no deja de, de linchar, o sea, porque decían, oye, ¿y qué tal si es falso?, ¿qué tal si nada más lo hace para llamar la atención y demás?, y o sea, Qué difícil es el mundo este de las redes sociales,
0: ¿no? Exactamente, porque dado que hay una, un rompimiento espaciotemporal, no tenemos manera de verificar que eso sea cierto. Entonces, si bien muchas personas pueden reaccionar inicialmente con una emoción positiva, también empieza a surgir ya la, sus la suspicacia y a dudar, oye, ¿realmente
1: es esto lo que está ocurriendo? Y no tenemos manera de comprobarlo. ¿Cómo actos luego malos de la humanidad o... Eh... Errores de algunas personas en redes sociales, como por uno la pueden llevar todos? No, pues, es increíble. Así es.
2: De repente uno se mete a redes sociales, eh, Gabriel, y eh, ve comentarios, a, abre un tuit y empieza a ver comentarios y dices, ¡qué visceral! Sí, ¡qué sí, cruel! Sí. ¡qué violento! ¿no? Y uno piensa, ¿será que la humanidad cada vez se está volviendo más visceral, más violenta, más cruel? O simplemente las redes sociales nos permiten ver... Esas cosas que antes quizá no teníamos acceso a ellas. Vamos eh, con algo de música y regresamos al siguiente bloque para abordar este, este tema. Pero antes, vamos a ver, José Eduardo, qué nos trae esta noche de lunes. Escuchamos quién está partiendo el queso en la música. José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes.
1: Muy bien, pues hoy les traigo a esta banda originaria de New Jersey Desde 2009, imagínense ustedes, están partiendo el queso La evolución en las voces, la evolución en las producciones también es notable Por eso es que se los eh, recomiendo el día de hoy Primeras rolas y de verdad uno decía, yo no sé por qué están pegando, yo no sé por qué están partiendo el queso, pero luego fueron avanzando, fueron madurando musicalmente y pues son bastante interesantes los Jonas Brothers, insistimos los Jonas Brothers.
2: Oh.
1: Oye, yo pensé que ya se habían separado, que un rato estuvieron alejados de la escena musical. Y luego volvieron, y, y volvieron con bastante fuerza, eh, tanto que pues ya le van pegando a los 150 millones en el Spotify, y en este tipo de, de plataformas, en YouTube, pueden ver eh, los, pues digamos la preponderancia, no la fuerza que volvieron a tomar estos hermanos, insisto, originarios de New Jersey, y bueno, pues esta canción... Que nos va a poner a bailar hoy porque ¿Quién dijo que nada más el fin de semana? Hoy lunes ¿a quién Partiendo el Queso... Los Jonas Brothers. ¡No te despegues de tu dispositivo! En unos momentos regresamos.
2: Partiendo el Queso. Alta capacidad técnica y tecnología de punta hacen de Infocolor la opción de impresión en calidad. Papelería, folletos, revistas, calendarios, libros... Pósters, manuales, catálogos y más. Tenemos una solución para tu proyecto creativo. Más de 20 años de historia nos avalan. Visita nuestra web, infocolor.com.mx. También estamos en Facebook. Creamos soluciones, plasmamos ideas. Infocolor.
1: No todos los héroes llevan capa. Algunos donan sus órganos. Dici, si soy donante, donar es dar.
0: Beber mucho café
1: no es bueno porque genera un aumento en los niveles de cortisol, la denominada hormona del estrés. Acelera el envejecimiento, la opacidad de la piel y de los dientes. No más de dos tazas al día es lo recomendado. Interactúa partiendo el queso con nosotros a través de las redes sociales. Arroba jose iga y arroba jesusserflo en Twitter. De regreso, como siempre, la lírica potente la rima, aquí, en Partiendo el Queso. Sí, señor, mi querido Jesús Cervantes, pues estamos hablando de la empatía social en tiempos de las redes sociales, de Internet.
2: Así es, estamos platicando con el doctor Gabriel Pérez Salazar, eh, especialista en estos temas de Internet, de redes sociales, comunicación. Y eh, antes de ir con la, con la canción de los Jonas Brothers que yo juraba que ya no existían hijos mucha Barraque gente sí lo resucité este, fue eso fue, fue eso, eso fue seguramente eso, sí señor eh, te, te preguntaba este la humanidad ha cambiado a partir de las redes sociales o lo que han hecho las redes sociales es demostrarnos lo que antes no, no, no podíamos acceder, pues.
0: Yo creo que aquí tendríamos que empezar por hacer un análisis de cómo ocurre el acto comunicativo cara a cara contra el acto comunicativo mediado. Es decir, cuando estamos compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio, así como estamos ahorita en la, en la cabina, pues... Si yo te insulto, tú vas a reaccionar, y si mi insulto es suficientemente grave, yo corro el riesgo de recibir un puñetazo en la cara. Bueno, eso no ocurre cuando estamos a la distancia. Ese riesgo disminuye notablemente, y eso ha dado lugar a expresiones mucho más burdas, abiertas, francas tal vez, no sé cómo, cómo llamarles, que son muy diferentes a cuando compartimos el mismo espacio, además porque no tenemos una serie de signos que estamos recibiendo una retroalimentación constante en términos de qué piensa el otro, cómo le está afectando al otro lo que yo estoy diciendo, y si yo tengo una suficiente empatía y me estoy dando cuenta que estoy incomodando, lastimando al otro, lo más probable es que yo ajuste mi, mi discurso, eso no lo puedo hacer en redes sociales porque no estoy viendo a los demás, puedo recibir retroalimentación después de unos cuantos segundos tal vez en el mejor de los casos, pero lo que, lo dije, lo que dije ya lo dije y ya lo dije. Y ahí se queda, ¿no? Y ahí, ahí se quedó. Exactamente. Claro. Así es. Entonces, el acto comunicativo mediado eh, tiene esa característica. No tenemos una retroalimentación en tiempo real como si la tenemos en un acto comunicativo cara a cara. Por otro lado, esta misma distancia nos lleva, insisto, a hacer expresiones de otra manera. Es decir, me, uno, uno puede sentirse más eh, cómodo, seguro, haciendo una expresión mucho más brutal más franca, más sin, sin pelos en la lengua De lo que uno haría, insisto, cara a cara Entonces, parte de lo que cambia
2: Me llama la atención ahora, eh, con la serie de Luis Miguel este Salían varias cosas de, bueno, ¿qué es lo que pasa con eh, artistas como Luis Miguel? Pueden el ejemplo por ahí de Ricardo Arjona Crack. Eh, Que antes de las redes sociales Pues uno veía que se vendían sus discos, se llenaban sus conciertos Y dices, es un artista que la gente lo quiere Sin embargo... Salen las redes sociales y te das cuenta que sí, 10 compran el disco, pero 50 le tiran durísimo, ¿no? Y dicen que es un, este, bueno, para nada y cuánta cosa.
0: Claro, pero también ya lo hacíamos, o ¿eh? Sea, pues, recuerdo mi adolescencia con menudo, mientras todas las chicas estaban vueltas locas con menudo, todos los chicos estábamos tirándole a, a los chicos estos de menudo y diciendo que eran tal o cual cosa. Pero no
2: se veía, o digamos... Eh, no era como tan evidente O no quedaba en un lugar donde todos podamos acceder a Exactamente eso Exactamente,
0: ¿no? porque no trascendía del acto comunicativo cara a cara Ajá, Y el de acto comunicativo cara a cara No se fija, no queda fijo en ningún medio A diferencia de estas conversaciones en redes sociales Donde ahí está Mientras la plataforma lo mantenga Lo
1: podemos seguir viendo A ver, esto del... la Digamos, del acto mediado del que hablabas No es quizá... Me, me llamó la atención esto que decías, de que cuando uno eh, reacciona a algo violento, en las redes sociales, pues es mucho más fácil hacerlo. Exacto. ¿Realmente eh, esto refleja el pensamiento, re realmente refleja las redes sociales el cómo somos? ¿O no? Probablemente. Es decir, ha habido un cambio
0: en la humanidad por las redes sociales. Pues sería muy difícil afirmar tal cosa. Tienen muy poquito tiempo en términos de la historia de la humanidad. Entonces, no me iría yo por esa línea de pensamiento, sino más bien por lo que facilitan estas formas de interacción. Porque, insisto, no estamos ahí. Entonces, en la medida que no estemos ahí, pues yo puedo, con, muy, con un gran valor, decirle a tal o cual persona lo que yo realmente pienso. En total está muy lejos, en total no me conoce, en total nunca me va a ver. A mí que me importa. El anonimato que se El dice anonimato. de las redes sociales Y esa es otra cuestión, eso es una variable más Ajá. Porque pensemos que estoy desde mi cuenta Que tiene mi foto y que tiene mi nombre real Eso es una cosa Pero nada me impide crear un perfil No analógico nada. a mi ser Es decir, sí. algo con otro nombre, con otra imagen Incluso con otro sexo Y desde ahí estar jugando estos juegos sociales De manera tal vez incluso más eh,
1: brutal Esta sí, parte pues... de que las redes sociales No pidan una identificación de tu persona y demás, ¿cómo la ves, eh, mi querido Gabriel? Y me refiero por el hecho del anonimato que creo que sí llega a hacer mucho daño cuando se actúa de mala fe, ¿no? Es un arma de
0: doble filo. El anonimato en muchas ocasiones ha sido de enorme utilidad para exponer, por ejemplo, escándalos. Fue gracias a cuentas anónimas que Wikileaks funciona. Wikileaks, recordemos que es esta plataforma que da a conocer grandes escándalos mundiales. Entonces, sin el anonimato Wikileaks no existiría. Es uno de los principios fundamentales de la comunicación a Internet. Ciertamente, en algunas ocasiones, quizás muchas, haya ha sido abusado este recurso. Entonces, eh, pues es algo muy complejo. Ahora... ¿Cómo verificar la identidad de alguien en principio? Eso también sería muy complicado Mándame tu INE escaneado y si no, no te doy cuenta Sería de esa forma, no sé, o sea, vamos a pensarlo por un momento Ajá. A ver, vamos a ver, ¿cómo le harían? ¿Usted cómo le haría? A ver. Y realmente no es tan sencillo, es bastante complicado. Entonces, eh, a fin de cuentas, lo único que te piden es o un número de teléfono celular o una cuenta de correo electrónico y con eso basta. Siendo que es muy fácil tener tres o cuatro cuentas, no pasa otra, nada. una cuenta sí, con sí, otro sí, nombre. Sí, y, te ya, vas ¿no? a una tienda de conveniencia con 50 pesos, compras un chip nuevo y ya está. No uh -huh. pasa nada, ahí está. Oye, Gabriel, eh, lo virtual es real. luego también está esta discusión sí. de una cosa es lo que publico
2: en redes y otra cosa es lo que soy.
0: Uh
2: -huh. Un poco ya lo comentó José uh -huh. Eduardo, pero... Eh, Podemos hablar que lo que sucede en lo virtual eh, ya es, tiene repercusiones
0: en el espacio real o físico, pues. Como no quiero invitar a la audiencia a que busque este libro. Anótenle, por favor. Es un filósofo de la tecnología eh, francés que se llama Pierre Lévy. L E V Y Pierre Levy. Pierre Levy tiene un libro que se llama ¿Qué es lo virtual? donde hace precisamente esta discusión. Y el planteamiento, perdón que se los spoile, pero ahí les va, porque nos está preguntando Jesús, y para eso venimos a, a partir del queso, ¿no? Venimos a responder lo que se pregunta, no importa. Entonces, el planteamiento de Pierre Levy es que lo virtual es real, es absolutamente real. Eh, a lo que se opone lo virtual es a lo actual. ¿Y qué es lo actual? Aquello que finalmente ocurre y se materializa. Entonces, el acto vi comunicativo virtual tiene esa característica. Se actualiza cuando se completa, mientras tiene una condición virtual. Eh, más o menos el rollo y que se avienta Pierre Levy. Pero vamos, contestando concretamente tu pregunta, lo virtual es real. No es que no sea real, claro que es real.
2: Escuchaba por ahí a... Eh... Expertos en imagen pública y todo esto que decían que nuestras redes sociales son una extensión de nuestra persona mm. y habría que manejarlas desde ahí. Eh, ser como muy eh, cuidadosos, digamos, ellos asesorando obviamente políticos, marcas y demás, y hablando de eso, ser muy cuidadosos de qué es lo que presentamos de nosotros en las redes sociales, porque es nuestra presentación ante el mundo. Uh -huh. Si ¿Sí es nuestra tarjeta de presentación, nuestras redes? Eh,
0: eh, ayuda a la construcción de una identidad, una representación de nuestra identidad. Y me parece un excelente consejo, porque aunque no esté del todo regulado esto en términos de legislación eh, en, en materia laboral, si nos piden en muchas ocasiones, a ver, te, te voy a contratar, dame, acéptame la solicitud de amistad. Y entonces lo checan. Y es en serio. Es decir, sí, estoy hablando de el, algo que está ocurriendo en este momento. Esto no es ciencia ficción y esto, ah, podría ocurrir. No, 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 esto ocurre. Los reclutadores revisan los perfiles de la gente que contratan. Y si ahí hay un montón de imágenes y fotos de conmigo con la cerveza, etcétera, etcétera, no pues eso construye un perfil. Sí, uh -huh. claro. Eso es algo que estamos diciendo de nosotros. Ahora imagínense si estoy eh, fotografiado con, no sé, un arma de fuego una cosa así. Claro. Entonces
2: que, que hay gente que nos tiene como mucho, muy de moda. Y claro,
0: ¿no? exactamente. Eso Es una forma de representarse en términos de algo que de alguna manera le interesa o eso, o lo que sea. No importa. El punto es que construye una representación de nosotros mismos, por supuesto. Y tiene cualquier. consecuencias.
1: Y claro que tiene consecuencias, por Oye, supuesto que las tiene. Pero está bueno el debate, ¿eh? porque a mí me parece que si bien... También ha quedado demostrado muchas veces que a veces no necesariamente lo que publicas es real, ¿no? Porque también precisamente por lo que decía Cervantes, ¿no? Algún político asesorado por las, por las marcas, ¿sabes qué? Llévatela suave, no publiques esto, no publiques lo otro. Y luego, pues ha resultado que en las redes sociales soy eh, un, eh, una perita en dulce, ¿no? Como se dice. Y afuera pues, soy otra cosa, ¿no? Pues, eh, Me he pero, metido en escándalos. Claro, y pero eso
0: siempre ha ocurrido, es decir, siempre ha habido asesores de imagen y eso siempre se ha manipulado, solo que ahora es, digamos está más al alcance de todos nosotros. Y creo que todos nosotros deberíamos ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando estamos compartiendo algo. ¿Qué dice de nosotros ese link que estoy compartiendo? Ese meme que, ay, me dio mucha risa, ahí va para todo mundo. Realmente, ¿qué refleja de mí? Por ejemplo, hay muchos memes que, que nos pueden dar mucha risa, pero que en el fondo son terriblemente racistas y discriminatorios. Sí, como no. Entonces, vamos, o sea, se
1: vive la discriminación en las redes sociales. Bueno, ese es el Digo, punto. O sea, o sea, si somos estrictos... Porque una cosa es que te diviertas, otra cosa es, pues digamos, el folclor mexicano y todo este tipo de cosas. Pero si nos ponemos estrictos, vamos a, a irnos a un ejemplo muy básico, ¿no? El grito homofóbico, de que, que así lo ha calificado la FIFA en el fútbol, que me parece que si nos ponemos en el sentido estricto de la palabra, tiene razón. Pero acá en México se maneja como si no lo lo fuera, O sea, si nos ponemos realmente muy rigurosos, pues creo que se vive de, de discriminación en redes sociales Y bueno, la reflexión es esa
0: ¿No podríamos relacionarnos de otra manera? ¿No podríamos entonces cambiar esto que hemos ido? ¿No podríamos entonces interactu interactuar a partir de otros lugares? Esa uh -huh. es la reflexión
2: Comentaste el tema de los memes y con eso quiero ir a la siguiente sección de este programa
1: las grandes obras que han marcado la historia de la humanidad y las recientes que vale la pena leer. Jesús Cervantes te presenta la recomendación literaria de esta semana.
2: El doctor Gabriel Pérez, invitado de hoy, de esta noche de lunes, eh, tiene dis distintas líneas de investigación o temas de investigación, sociedad de la información, brecha digital, gestión de entornos virtuales, teoría del hipertexto, identidad y tecnologías de la información y la comunicación, pero hay uno particularmente que me llama la atención, que es cibercultura y memes en Internet. Y quiero dedicar esta sección a un libro sobre sobre memes que escribiste hace.
0: 2017, Cedito. Ajá. Así es. Platícanos de este libro, por favor, Gabriel. Pues bueno, eh, esto surge de una. De una clase de, de investigación de la comunicación Varios de mis estudiantes por ahí de 2012 más o menos Empezaron a plantear el tema Empezaron a tratar de construir algunas ideas desde ahí y me pareció un tema interesantísimo, fascinante Empecé a revisar qué tanto se había escrito al, al, a, en torno a esto Y ciertamente ya había algo sobre las definiciones de los memes, etcétera Pero en México prácticamente no Salvo un colega de, que, que entonces estaba haciendo su doctorado en el TEC de Monterrey José Ivan Hope, salvo él, salvo el trabajo de él, había realmente muy pocos trabajos en aquella época hechos en México. Entonces me doy a la tarea de hacer una revisión conceptual de qué define, cómo define Richard Dawkins y otros autores lo que es un meme, qué tipos de memes hay, no todos los memes son de Internet, es decir, vamos a, a plantearlo. Entonces eh, el libro es el resultado de esto, tiene un par de, de, de capítulos empíricos en los que vamos a hacer trabajo de campo para ver cómo cómo se está manifestando la identidad a partir de los memes. Y vamos, ahí está, este, editado por la Universidad Autónoma de Coahuila. 2017.
1: ¿Cómo podemos adquirirlo, mi querido Gabriel?
0: Esa es una muy buena pregunta, no sé.
1: <risa> no sé.
2: Pasa mucho, ¿no? Los al bordo, hombre. Pasa mucho con, con libros de, de investigadores que eh, se, se lanza un tiraje, este, algunos se ven en otros. Sí. Se, 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 Esta es una coedición con,
0: con Alfaguara, entonces, este, en la medida en la que Alfaguara lo, lo ha distribuido, ahí se puede encontrar pero ciertamente no es tan fácil. Lo que sí les puedo decir es que en mi blog está la versión en Word. No es ah, decir, verdad, no, no, sí. no está el, el, el formato como fue editado finalmente, pero sí la versión en Word. Entonces, si ustedes gustan apuntar, es Gabriel Pérez Salazar. Mi nombre, todo junto y con minúsculas. Repito, gabrielpérezalazar.wordpress.com. Es gabrielpérezalazar.wordpress.com. Hay Órale. una pestaña que dice publicaciones... Y ahí lo buscan y ahí está completamente eh, de libre acceso.
2: Pues ahorita para descargarlo y eh, pues vamos vamos con algo de música y regresamos para seguir platicando sobre este tema de internet, empatía social y otras tantas cosas más que genera esta lo de las redes sociales e internet. Eh, mi Rebe, no sé si eh, ayer yo extrañé antología de Shakira, yo tenía la, Oye, la, sí, la yo idea... También... De yo que, pensé que a ver sabía si un, que un pedacito, a ¿no? Porque no, yo quiero sabía que, que no, que no, no va con el, con el show así en grande y todo Pero decía, algo de aquella Shakira este, colombiana Antes de que se mudara a Estados Unidos, España Y que se hiciera una cantante internacional Antes de la de que la contratara una refresquera Y le hicieran una artista internacional completa y demás que Además, me parece que se lo merece una artista muy completa sí. Pero extrañábamos, ¿no? Este tipo de canciones Dije... Una frasecita así nomás para el guiño, pero no. Vamos a escuchar antología
1: entonces y volvemos. Interactúa partiendo el queso con nosotros a través de las redes sociales. Arroba jose-iga y arroba Jesús serflo en Twitter. Infonor,
0: un concepto integral de comunicación que incorpora tecnología de punta y personal capacitado. ...para responder a las más variadas necesidades. Infonor es líder en Coahuila en servicios de recolección y difusión de información impresa y electrónica. Las herramientas necesarias para los requerimientos más variados en cobertura e información... Los tiene Infonor. Contáctanos, 438-6600 y 01 en Saltillo, Coahuila, o en Facebook y Twitter de Infonor e Infonor Radio. Infonor.com.mx Infonor, comunicación integral.
2: De lunes a viernes de 7 a 7.30 de la mañana Las noticias que marcan
1: la historia de nuestro entorno Están en contexto Acompáñanos y comience el día bien informado En contexto Es momento de seguir partiendo el queso De regreso, de regreso acá en Partiendo el Queso Y bueno, pues prácticamente estamos por cerrar el programa de hoy mi querido Jesús Cervantes, pues fuera del aire, estábamos platicando de algo bien, bien interesante.
2: Así es, es lunes familiar, es lunes de puente, y eh, nos acompañan aquí en cabina, este, pues familiares, tanto, tanto tuyos como de nuestro invitado, y sí, se, sí. se hizo la plática padre, este, y queremos cerrar con eso, Gabriel, eh, en las redes sociales presentamos lo que somos, lo que queremos ser, lo que nos gustaría ser o cómo nos presentamos, pues
0: presentamos todo eso, presentamos realmente lo que somos porque todo lo que di todo lo que decimos, todo lo que expresamos finalmente parte de nuestra esencia. Ahora, eso no quiere decir que en algunas ocasiones no hagamos algunas expresiones con otra intención, con una intención que los eh, académicos llaman performativa, es decir, eh, hay, otra, hay otro sentido realmente que no necesariamente corresponde con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si voy a un restaurante y me tomo la foto de que estoy tomando una bebida sin popote... Realmente, no estoy diciéndole a los demás Miren que estoy tomando directamente del vaso No, estoy tratando de construir una imagen Ante los demás de una conciencia ecológica Por ejemplo Cierto Eso es parte de lo que estamos haciendo todo el tiempo Entonces, esas expresiones Muchas veces tienen que ver con un ideal Con un querer ser Y no necesariamente pueden corresponder Porque puede ser que saliendo de ahí Vaya y me compre un montón de plastos desechables de plástico En mi
2: camioneta ocho cilindros que voy yo Exactamente
0: y, y realmente no hay una correspondencia Entre lo que hago y lo que digo Que hago, aunque no, no es que no sea cierto Que en ese momento pedí mi vida sin popote Sí, la pedí sin popote Pero y todo lo demás, eso no sale No lo ponemos en el, en el Face
1: Esa es la parte Que viene en el debate Del libro que tú nos comentabas ¿No? Que decíamos Bueno, es que lo virtual Es real Pero bueno, entonces, ¿hasta qué punto...? llega a ser real, digamos, por ese tipo de cosas, o sea, los actos responsables los publicamos para dar una cara muy, muy interesante eh, con la gente, pero luego llegamos a la casa y fíjate cómo luego la humanidad eh, no termina por por cambiar, más bien creo que, que si sí es un reflejo de quizá lo que hemos sido muchas veces, ¿no? El dicho este de... Este... ¿Cómo es? El, eh, oscuridad en la... Sí, claro. En la este. calle, no, en, en la casa, ¿no? Farol en la calle. Una Farol de la sí. oscuridad en la casa, sí, sí. sí. Farol de la calle, oscuridad en la casa. O y... sea, realmente creo que eso sí es algo que se refleja de una manera bastante notable en redes sociales. No sé qué opinión te merezca a ti, porque sí, o sea, son actos esporádicos que vamos haciendo. Este... Sí, ¿saben qué? Miren aquí, haciendo ejercicio, ¿no? Y luego, digo, yo hablo también por mí, ¿no? Haciendo ejercicio y demás... Y luego, ¿por qué no publico la hamburguesa que me acabo de zumbar? O sea, ¿dónde está realmente, pues, valga la redundancia, lo
0: real que soy, ¿no? El punto está en que las plataformas sociales nos permiten amplificarlo de manera mucho más grande que antes. Antes podíamos llegar a lo mejor a la casa y decir, mira, este vengo de hacer ejercicio, ¿y quién se entera? Pues a lo mejor mi hermano, mi papá, mi mamá, quien esté ahí. Ahora, si lo tuiteo, se pueden enterar todas las personas que me estén siguiendo, y pueden ser millones, si es que soy alguien reconocido, que tengo cierto estatus en Twitter, o quienes me siguen en cualquier plataforma, lo subo a YouTube, lo que sea, y entonces adquiere otra dimensión, adquiere otra otro alcance que antes no alcanzábamos, no teníamos, perdón. Entonces, esto sí lo ha cambiado. Esa posibilidad de alcanzar a otros sí se ha modificado y eso está dando lugar a una serie de fenómenos comunicativos muy interesantes. Regresando al punto
2: de el encuentro con el otro, del encuentro con la diferencia y demás. ¿Qué plataformas, qué redes sociales nos permiten más encontrarme con un otro distinto a mí? ¿Y cuáles son las que, eh, por los algoritmos que platicamos en el primer bloque, eh, me ponen gente, eh, información, publicidad incluso, muy similar a lo que yo
0: pienso lo siento. Son básicamente todas lo mismo. <risa> Perdón que sea un poco pesimista <risa> en este sentido, pero orientadas más hacia? Eh, hacia mantener nuestra atención. Es decir, Ajá. todas buscan lo mismo. Todas las plataformas buscan mantenernos leyendo y consumiendo y estando atentos, eso es lo que buscan ¿por qué? porque luego eso se convierte en lo que ellos venden a los, a los anunciantes, es decir, tengo tantos millones de, de, de usuarios cautivos entonces ese es el punto de todas las plataformas sin excepción, mantener esa, esa audiencia cautiva, ¿a través de qué? pues de lo que ya expliqué, de presentarnos gente que piensa como nosotros, que habla con nosotros etcétera, que están cerca de donde nosotros estamos pero eso no quiere decir, insisto, que no se pueda trascender, claro que se puede, y las redes sociales posibilitan, por ejemplo, encontrar a personas que tengan gustos similares a mí. O sea, yo me pregunto cuántos eh, fans de Kieslowski habrá, que es un director polaco que, que me fascina, pues me puedo meter a, a Facebook y probablemente ya exista un grupo de fans de Kieslowski. Y entonces, después de que yo haya hecho esa búsqueda, empiezo a interactuar con gente y empezamos a discutir cuál es la mejor película de Kieslowski, un autor absolutamente desconocido para muchas otras personas. Es decir, también existe esa posibilidad Y en términos de eso y de cualquier otra cosa El fan de algún grupo De tercera división de Italia Por ejemplo, Ajá. o sea, que ¿quién lo conoce? Pues alguien nada más que sigue la tercera división de Italia Y ya, posiblemente puros italianos Pero si yo lo conozco Y si yo he estado por alguna razón Entonces voy y lo busco y ya tengo con quién interactuar O de anime O
1: de diversidades sexuales O de cualquier otro asunto La cuestión para despedirnos Mi querido Gabriel ¿La empatía social en las plataformas, el ponerme en el lugar del otro, realmente es una realidad? ¿O somos eh, gente que empatiza desde el escritorio, que opina, pero no empatiza del todo eh, esta realidad cómo, cómo es? O depende de cada persona Por supuesto que depende de cada persona De su
0: contexto, de cómo ha sido formado De lo que piense Yo más bien me gustaría que lo dejáramos como reflexión para el auditorio Es decir, usted que nos está escuchando en este momento ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo se posiciona a usted mismo Cuando va a publicar algo? No sé si ya lo pensó Y la invitación es para que reflexionemos sobre eso ¿Cómo nos estamos representando entre los demás? Con ese meme que estoy compartiendo Con ese comentario que estoy haciendo como alguien tolerante, como alguien respetuoso, o a lo mejor no tanto. Y ahí lo dejo.
2: Qué, qué, qué padre cerrar así, qué padre cerrar con esa reflexión e invitar a la audiencia a que eh, lo piensen. Y bueno, pues invariablemente nosotros pues ya empiezas. Es cierto, cómo lo veo yo, cómo me posiciono ante eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Antes de que te despidas y antes de cerrar este programa, tienes que contestar la pregunta obligada. Esa pregunta que le hacemos a todos. Nuestros invitados Y ya nos la van a poner Por aquí en la cortinilla Ahora sí vamos con
1: eso Conoce Pero... las grandes obras de arte Que marcaron la vida de nuestros
2: especialistas Y que han transformado su percepción Su pensamiento y su forma de vida En Partiendo el Queso una obra de arte Gabriel eh, puede ser un álbum musical una película un libro una pintura algo algo que te venga en este momento a la mente
0: Ay, ah, acabo de leer a, 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 a este eh, Kafka en la orilla de Murakami Ajá. es un libro fabuloso como pensa realmente pensado como obra de arte como auténtica literatura este es algo que nos refleja una manera una una realidad posible alternativa en, 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 en este mundo. Entonces, Kafka en Kafka la en la orilla de, de, de Haruki Murakami, uh -huh. es uno, un escritor japonés ganador de, perdón, pero no, 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 no ha ganado el premio Nobel. Está como favorito ha, ha ahora. sido ¿no? eterno candidato y no se lo han dado. Entonces, ah, este, seguro pronto, ¿no? Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Y además, muy leído. A diferencia luego de otros premios sí, Nobel que este es. no son luego tan, tan, tan leídos, De hecho, ¿no? uno de los problemas de Murakami con el premio Nobel es precisamente por eso. Lo ha leído tanta gente que muchos críticos piensan
1: que es escritor pop. Ajá,
0: que y, es un Pablo Coelho, ¿hace era, cuenta? Y, Habría que leerlo realmente. Sí, claro.
1: <risa> bueno. a dar. También si es pop, por algo será, hombre. También esa ¿Y parte... Y qué de malo no estoy... tiene el pop, digo yo. No, si yo <risa> digo exactamente lo mismo. Al contrario, creo que si tienes impacto, algo bueno debes de tener, ¿no? También... Hay que bajarle a nuestro nivel, hombre, de ser expertos este, falsos, hombre.
2: Pues Kafka bueno. en la orilla de, <risa> bueno, de, de Murakami. Ahorita bueno. hay que ir a la librería. Hay algunas abiertas todavía a esta hora, ¿eh? entonces...
1: O si no, por internet. También, sí, sí. <risa> también. El sí, es romántico de papel y, sí. y la verdad, sí, pues, huele muy, este, muy rico, ¿no? Aventarse un libro así. Y, pero es bueno. una
2: experiencia religiosa, dijo. <risa>
1: <risa> en fin. Iglesias. Sí, señor. Bueno, pues ya nos vamos. Les comento que el día de mañana, repetición de Partiendo el Queso, recomiéndenle a sus familiares, a sus amigos, a través de radio.infonor.com.mx, a través de Tuning, a través de Link, por ahí que publica bastante mi querida Rebe de Facebook, eh, el, más bien del de, reproductor que publica Rebe por, por el Facebook y demás, y bueno... Pues el día de mañana también tenemos el podcast en Spotify y en iBox. Búsquenos como Partiendo el Queso, síganos y compartan los programas. Muchas gracias, mi nombre es José Eduardo Higa.
2: Y yo soy Jesús Cervantes, Rebeca Rodríguez en la producción. Muchísimas gracias Gabriel por esta plataforma. Gracias a
0: ustedes Jesús, José Eduardo, muchas gracias por la invitación. Encantado. Al contrario, se quedan
2: con lo mejor del canto independiente, lo mejor de la trova, aquí en Canto Nuestro. Buenas noches. De partir
1: el queso. Y te agradecemos que hayas estado presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Infonor Radio.